1: דקות ושלושים שניות בדיוק, כאן צוואר הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם. פלוטוס אל העושר היווני, אל העושר בעין, כן, האל הזה היה עיוור. זה האוס הבכיר שבאלי האולימפוס עקר את העיניים שלו כדי שהוא יחלק את העושר, את הכסף, את המתנות שלו לבני האדם בלי דעות קדומות, שתהיה הזדמנות שווה לכולם. וזאת הייתה יופי של החלטה שוויונית וצודקת. אבל הבעיה היא שבכל זאת פלוטוס לא ראה, ולפעמים, אולי אפילו יותר מלפעמים, הוא נתן מכל הטוב שיש לאל העושר למי שכבר יש לו, ולא נתן למי שאין לו, כי הוא לא ראה, מי עומד מולו. אז האם האחריות הגדולה על חלוקת העושר בעולם יכולה להיות מוטלת באמת על מישהו שלא רואה מה הוא עושה? זה נכון גם לגבי היום אגב, בלי קשר לעיוורון פיזי. במיתולוגיה היוונית מסופר שמי שכעס מאוד על פלוטוס היה הרקולס. הרקולס אפילו סירב ללחוץ לפלוטוס את היד בגלל שהוא חילק לבני האדם כסף ללא הבחנה. ויצר ככה עיוותים ענקיים בכלכלה של יוון באותם ימים מיתולוגיים. ואיך שהרקולס לא אוהב אותך, זה לא עניין פשוט. לא. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק עורך את התוכנית אביגל בשור מפיק צבע הכסף, הטכנר אריאל מור, אני יאיר ויינרי, בדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. עוצר הכסף ליום שני, פותחים גם היום בנגיף קורונה ובהשלכות שלו על שוקי הכספים בעולם. שלום ליאל קייזר, כתבתנו ליעני כלכלה. שלום יאיר. מה היום. קורה?
2: אצלנו בבורסה בתל אביב המסחר מתנהל בסך הכל בעליות שערים קלות, תל אביב 35 ותל אביב 125 עולים כל אחד אה, בכחצי אחוז, וזה אחרי שאתמול ראינו אה, ירידות יחסית משמעותיות של כשלושה אחוזים בכל אחד מהמדדים על רקע ירידות השערים בוול סטריט בסוף השבוע. נגיד הבוקר אה, נפתח בסין אה, המסחר בבורסה אחרי אה, שחופשת ראש השנה התארכה בעקבות אה, נגיף הקורונה, הבורסה שם נפתחת אה, צלילות של כ-9% שמתמתנות uh, לכ-8% בטוקיו ירידות שערים uh, יחסית קלות של 1% מעבר לכך בבורסות באירופה המצב בסך הכל uh, נראה טוב נגיד בעוד פחות מחצי שעה ייפתח המסחר uh, בארצות הברית ואז נראה איך מגיב השוק שם uh, לנגיף הקורונה יאיר
1: ליאל קייסר כתבתנו יענק לקלה, תודה רבה. מיד אנחנו נרחיב עוד על הנגיף ועל ההשפעות שלו, על התעשייה הישראלית וגם על ענף התיירות. עוד בצבע הכסף, נדל"ן הרשות להתחדשות עירונית קובעת מדיניות חדשה לפרויקטים של פינוי-בינוי, תוספת של עד 12 מטרים בלבד על שטח דירה שתפונה. נדבר כאן עם יושב ראש הרשות וגם עם הקבלנים שחוששים שזה יהיה קשה עכשיו. הרבה יותר לפתות את הדיירים לוותר על הדירה שלהם כדי לעשות פינוי בינוי בבניין שלהם. נעסוק בזה עוד מעט. וגם על הסופרבול שהיה אתמול, אירוע הספורט הנצפה ביותר בארה״ב. נדבר פחות על המשחק כמובן, אלא יותר על הפרסומות ששולבו בהפסקות ועל פרסומות בכלל, זה מעניין. וגם אתמול לא הספקנו, נשתדל היום לדבר על תעשיית העינות הכשרים והפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.30. היום שאלה מעניינת אגב, מה מותר ומה אסור לקחת מבית המלון אחרי האירוח? מגבות אסור, כן, אבל, אבל יש עוד כל מיני דברים, זה אייטם מעניין. והעדכון היומי שלנו בשוקי הכספים, כמובן, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד מתחילים. ייבוא הסחורות מסין לישראל הוא משהו כמו שישה וחצי, שבעה מיליארד דולר, וזה אומר שאם הכלכלה הסינית לא תחזור לעצמה בקרוב, אנחנו פה בישראל נתחיל לראות מחסור על המדפים אולי, לא אולי, בטוח. התאחדות התעשיינים הקימה חדר מצב מיוחד כדי לתמוך במי שתלוי בסין ולא כל כך יודע מה לעשות עכשיו. שלום רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים. שלום רב. מהם התחומים הישירים, העיקריים, אלו שכבר עכשיו המלאים של חומרי הגלם שלהם הולך ואוזל, וזה עלול להשפיע על קווי הייצור שלהם, ועלינו, הצרכנים, כשאנחנו נחפש משהו ולא נמצא.
3: אנחנו מתחילים לקבל uh, קריאות בודדות, אני חייב לציין מספר מפעלים שקיבלו התראות על אספקת חומרי גלם ואפילו מוצרים מוגמרים, בענפי הטקסטיל, התרופות, ההייטק, זה חוצה ענפים, היום סיני, ממש אתר ייצור. בינלאומי, ואנחנו מניחים שאם המשבר הזה יימשך לאורך זמן, אנחנו נאלץ למצוא פתרונות אחרים.
1: כלומר, התעשייה שלנו, במידה מוחלטת בוודאי שלא, אבל במידה רבה נשענת על מה שמייצרים בסין.
3: כן, חלק גדול מהתעשייה נשען על מה שמייצרים בסין, וגם במדינות אחרות שנמצאות במזרח.
1: בניגוד למה שהיה אז במשבר הקודם, הסארס, נגיף הסארס, אז פחות היינו תלויים בסין, נכון? המצב הוא אחר.
3: כן, לאורך השנים, לצערנו, אנחנו מדגישים את זה כבר זמן רב, ישראל הולכת ומאבדת את העצמאות הייצורית שלה, את היכולת שלה לייצר באופן עצמאי מוצרים, בין היתר כתוצאה מהרעה בסביבה העסקית, ומהניסיון להרזיל את יוקר המחיה הגבוה בישראל, והתוצאה שאנחנו תלויים במדינות אחרות, וגם במשברים מהסוג הזה, כמו גם במשברים אחרים שיכולים להתפתח, מש, משברים גיאופוליטיים, משברים כלכליים, כך שאני חושב שהדוגמה שאתמול התקבלה בהחלטת ממשלה, בישראל, לייצור חיסונים. זו דוגמה מאוד טובה, עד אנחנו זקוקים למפעלים בכל התחומים, גם בביטחון, גם במזון, בעיקר לשמור כן. על עצמאות הייצורית
1: שלנו. זה, זה לא משהו שמאפיין רק את התעשייה הישראלית. בכל העולם הרי קונים חומרי גלם וגם מוצרים וגמרים מיסים. זה,
3: זה נכון, אבל בכל העולם יש בדרך כלל או גבולות פתוחים, אם אתה נמצא באיחוד האירופי, או אתרי ייצור עצמאיים, אתה נמצא בארצות הברית, וקל לשנע ממקום כן. למקום. הדוגמה של מדינה מנותקת, מבחינה גיאוגרפית שנשענת בצורה
4: כמונו
3: כן. על ייבוא, היא דוגמה לא טובה. Mm -hmm,
1: אוקיי, טוב, אז אתם בחדר המצב יודעים לחבר בין תעשיינים שרגילים לעבוד עם ספקים סינים לבין ספקים אה, במקומות אחרים בעולם שיודעים אנחנו לספק? אנחנו מנסים,
3: נכון, אנחנו מנסים למצוא פתרונות גם בתוך ישראל וגם מחוצה לה, בעיקר לשחרר סחורות אה, שמגיעות מסין במידה ומאורכבות. זה מצליח? חסרפת לך ביום. כן, כן, בוודאי.
1: Mm -hmm. תגיד, יש, יש ניצול לרעה של הספקים שמתחרים בסינים? מעלים מחירים עכשיו כדי להרוויח משהו כל עוד המתחרים הסינים, שלא אוהבים אותם כל כך, משותקים?
3: לא נתקלנו בדוגמאות כאלה, אבל נתקלנו בדוגמאות של חברות סיניות שפשוט ניתקו מגע ולא העבירו אה, תשלומים או חובות ללקוחות אה, אה, ישראלים, אה, או חשבוניות, או כל מה שנדרש. יש פשוט אזורים תעשייתיים שלמים שכרגע סגורים ומושבטים מפעילות בסין, ואנחנו מקבלים דיווחים על אה, ניתוק קשר.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. טוב, נקווה שכל הדבר הזה יסתיים כמה שיותר מהר, ועל ההצעה הטוב ביותר. רובי גינל, מנכ"ל התחרות התעשיינים, תודה רבה. תודה רבה ואיזה טוב. להתראות, טוב. טוב. דיווחים על יחס אה, מזעזע, מגעיל, לתיירים סינים שעדיין נמצאים בארץ. מצד אחד אפשר להבין את החשש מהם, כמובן, אה, שהם חלילה עלולים להדביק בקורונה. מצד שני, לקרוא להם את ולגרש אותם מכל מיני אתרים בארץ, זה בלתי נסבל. שלום חיים דוקס, המנכ"ל פרימה. שלום וברוכה. גם אתה שמעת <תודה> על תוקפנות uh, ויחס משפיל כזה כלפי תיירים סינים בארץ?
0: לא. אצלנו, uh, לשמחתי, התופעה הזאת uh, לא קיימת. Uh, האמת היא שלא... גם לא שמעתי שמלונות בתל uh, אביב או באזורים שאנחנו נמצאים בהם, שיש תופעות מסוג זה. Mm
1: -hmm, אוקיי. טוב, תראה, בואו נדבר רגע uh, על זה שזה די... טבעי, אני רוצה לומר, זאת לא בדיוק המילה המתאימה, אבל אנשים חוששים מהדבר הזה, יש גם היסטריה גדולה מאוד בכלי התקשורת. ולא נעים, מת מזמן, אנחנו מחויבים לבריאות שלנו ושל הילדים שלנו. מצד שני, אי אפשר כמובן לבזות ככה בני אדם. איך, איך מתמודדים עם סיטואציות כאלה בדרך כלל?
0: תראי, אנחנו מלונאים, והתפקיד שלנו הוא לארח, ולכן הסיטואציה הזאת זרה גם לנו. אנחנו מנסים לפעול על פי הנחיות של משרד הבריאות, משרד התיירות, והנחיות שהן מאוד ברורות. זה אירוע שהוא מתגלגל, והוא התחיל כפי שהוא התחיל, ואנחנו ככה נענים לאתגר הזה בכך שאנחנו ממלאים את ההנחיות של משרד הבריאות. עד כה לא נתקענו במקרים, כלומר, תארים שנמצאים בארץ כרגע, להערכתי, טופלו באופן הזה שהם לכאורה mm -hmm. חזרו בחזרה. הנחיות מאוד ברורות, ולכן, כלומר, מנסים להתמודד עם זה עד כמה שאפשר בדרך שקיבלנו ההנחיות
1: עצמי. Okay, אוקיי, עד כמה ישראלי עד פופולרי בסין? כמה סינים באים לפה בשנה לתייר? <אם>
0: שנת 2019 נרשמה כשנת שיא, ולהערכתי הגיעו, על פי הניתונים של הלשכה המשקלית לסטטיסטיקה, סדר גודל של 160-175 אלף תיירים. זה יעד שנמצא בהתפתחות עצומה. רק לחשוב שלפני ארבע שנים כמות הסינים שהגיעה הייתה סדר גודל של 40-50 אלף תייר. כל שנה המספר הזה רק גדל. הם עדיין לא, לא. לא מהווים את הנתח שוק הגדול, אבל הפגיעה... מכל האווירה היא מתחילה להיות מורגשת כן. בחודש האחרון, וכן, ביטולים עד מרץ לפחות במהלך סוף ינואר, פברואר. אנחנו מרגישים
1: את זה היטב. סין, אגב, אומרת היום שההיסטריה סביב uh, הקורונה מוגזמת, היא מאשימה את ארצות הברית, שהיא זאת שגורמת לפאניקה ברחבי העולם. יכול להיות שאנחנו בעוד פרק של מלחמת הסחר והאגו בין סין לארצות הברית, ובכלל לא ידענו? Uh, זה
0: קצת גדול עליי, סוג של שאלה כזאת, אבל uh, אני חושב שאם קצת ככה ירים לתקשורת, לפחות שמגיעה מסין, אתמול הייתה לי שיחה... עם המשרד שלנו בסין, שמוקם כן. בשנגחאי, וזאת עיר של 24 מיליון תושבים, שנמצאים כרגע באיזה סוג של חג, הם, הם 24 מיליון איש שנמצאים באיזה סוג של הסגר, זה אומר הרבה, זה לא ממשלת <זאת>, ארצות הברית קבעה, זה הסינים קבעו, כך שצריך לשים דברים בפרופורציה בהיבט של המלחמה בלשתה, אני חושב שקיימת, יש לנו בעיה, יש לכל העולם בעיה. וכולנו מקווים שהנושא הזה ייפתר כמה שיותר מהר.
1: ברור. יש, יש עדיין מדינות שממריאות לסין, נכון?
0: מעט מאוד. מרבית חברות התעופה אה, הפסיקו לטוס אה, לסין. לדעתי קיימים אה, ממש אה, חברות תעופה, <אח> מעט מאוד חברות תעופה עדיין טסות לשם, וגם זה כנראה... יילך
1: וייפסק. אוקיי, mm -hmm. okay, מעניין, כי בישראל כמובן החליטו לחסום את ההמרעות והנחיתות. אני מנסה להבין מה גורם למדינה לומר, אוקיי, okay, אנחנו כן נאפשר לטיסות מסין להגיע ולאזרחים שלנו להגיע לשם, כשיש כל כך הרבה פניקה סביב העניין הזה.
0: שאלה טובה, לדעתי זה בעיקר בכדי לאפשר החזרה של סינים שרוצים לחזור הביתה mm -hmm. באיזושהי דרך. כן. בעיקר במעגלים שיותר קרובים לסין.
1: כן, ככל הנראה, חיים דוקס, המנכ״ל פרימה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ערב טוב.
1: להתראות. עכשיו נושא אחר לגמרי, נדבר על פינוי בינוי. ייתכן שבקרוב קבלנים לא יוכלו להציע לדיירים תוספת לדירה שלהם שהיא יותר מ-12 מטרים, זה הכל. למה? ולמה בכלל הרשות להתחדשות עירונית מתעסקת עם כמה קבלן מוכן לתת לדיירים או לא? ולמה זה עלול לגרום? האם זה ידחוף ויזרז פרויקטים כאלה עכשיו, או דווקא יעכב אותם עוד יותר? וגם ככה אנחנו יודעים שמדובר בפרויקטים שלוקח להם המון זמן עד שהם יוצאים אל הדרך. שלום אלי אבישרור, חברת אבישרור. יושב ראש ארגון קבלני הנגב ובאר שבע, שלום לך.
5: שלום וברכה.
1: מה דעתך על ההנחיה הזאת שמתגבשת?
5: ההחלטה הזאת, אם באמת יצא לדרך, זה היה חמור מאוד, פשוט מאוד, אה, לא יהיה שיתוף פעולה של בעלי הדירות, לא כל ההליך של הפינוי-בינוי שמדברים עליו, שבשנים הקרובות הוא תפוס גדולה
0: מאוד,
5: כן. ויהיה כ-25% משוק הדיור בארץ, יהיה פינוי-בינוי. פינו כנראה שאנחנו נחזור אחורה, כאילו לא יש שיתוף פעולה של בעלי הדירה. אבל למה שלא יש שיתוף 12 פעולה? ב מטר, הרי הפינוי בינו זה ארוך מאוד, מייגע. נכון, נכון. גם לבעלי הדירה וגם ליזם. Mm -hmm. המשא ומתן הראשון הוא מול, מול הדיירים, ופחות מ-30 מטר, אף דייר ואף אף בעל דירה לא יסכים, נלך למהלך כזה. זה מהלך מייגע, כמו שאני מסביר, ואנחנו עוברים את זה ביום-יום. זה קשה מאוד מאוד, זה לא ניתן, זאת תהרוס את כל הענף, את כל הענף. עד כדי
1: כך. אתה יודע, אני מנסה לחשוב דייר שלא מוכן לוותר על הדירה הישנה שלו, של איך תדע באיזה מצב הבניין נמצא והעמודים שמחזיקים את הבניין הזה, ובעצם לוותר על דירה חדשה לגמרי, אומנם גדולה רק ב-12 מטרים, אבל בניין חדש, ועם עמד, וחנייה מסודרת, אולי מחסן, להתנגד לכל זה בגלל שהוא מקבל במרכאות רק 12 מטרים, זאת לא החלטה חכמה במיוחד בלי לפגוע באף אחד.
5: קודם כל, הדירות האלה נבדוק בשנות ה-60, ה-70 וה-80. נו, הדירות הן 35 מטר, 40 מטר. זאת אומרת, לבוא לתת להם 12 מטר זו בדיחה. המגמה צריכה לתת להם, לחזק אותם, את הדירות האלה, כדי שהם ימנפו את הפינוי, בינוי ולכו לקראת. מה שקורה בעצם ההליך הזה, מה שקורה עם ההחלטה הזאת, כמו שאמרתי, מצב הדרך, אז זה פשוט יחזיר אותנו אחורה מאוד. כמובן, לא צריך לשכוח, שמקבלים את הפיצוי שהם עוברים טלטלה רציזמות בחיים שלהם, זה צריך להתפנות, לחפש דרך באזכרה כמה פעמים וזה הליך של שש, שבע, שמונה ותשע ועשר שנים ולכן ב-12 מטר פיצוי זה לא יצא לדרך, זה פשוט מאוד יחזר אחורה מאוד מאוד, זה את, את כל הפינוי בינו וזה חבל
1: מאוד. מה גרם לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בכלל להתערב במרקם היחסים העסקי הזה שבין קבלנים לדיירים? מאיפה אתה חושב נולדה ההחלטה הזאת? מה
5: שקורה בתחום של ההתחדשות העירונית, בעצם יש לנו את הרשות שבעצם מקבלת החלטות מלמעלה ויש לך כל רשות בעצמה, כל העיר קובעת המדיניות שלה. וכל היום קבעתי את התמהילים של הדירות, ואנחנו רואים היום, היום הולכים המון המון לקראת הדירות הקטנות של 75 מטר, כולל מרפסת, כשהם רוצים 40% מהדירות האלה. כל תקופה, ובא ראש עיר ורוצה תמהילים משלו. כל העיר, התמהילים שונים לגמרי. כן. ופה קשור להתמודד, מה... וכמובן ועוד נושא. החשש הוא מצפיפות, אנשים, לא
1: אנשים לא זה. רוצים שיבנו להם מפלצות בטון ונדלן, ואתה ו... יודע, התשתיות הן גם חלק משמעותי מאוד מכל הסיפור הזה, אתה לא יכול לבנות בניינים גדולים מאוד ודירות גדולות מאוד, כשהתשתיות לא תומכות בזה, אז אולי, אולי כאן, מפה, בעצם אנחנו יכולים להבין את ההיגיון בהחלטה הזאת, כדי לא ליצור שכונות מפלצתיות כאלה, אוקיי, שהתשתיות אוקיי, והחנייה...
5: לכן נצר המזווה של השלמת קרקע, כשמשלים קרקע באזור אחר בצורך העיר, כשיש עומס גדול מדי, נותני המינהל, מאפשר לקבל קרקע במקום אחר, אבל okay. הם נותנים להעמיס תמיד על התשתיות הקיימות. Mm -hmm. אבל לתת את הפיצוי על 12 מטר, למה הוא בכלל נכנס לקטע ב... לא שווה אתה הזה. אומר, כן. Okay. למה הוא בכלל לקטע הזה? דייר, בדרך כלל האנשים האלה שגרים בדירות האלה, זה אנשים מבוגרים מאוד, שבסוף חייהם, ורוצים להשאיר את המחדרים שלהם איתנה, לא, אבל אוקיי. בשל 12, 12 מטר מילואי ייכנסו לתלתלה הזאת. ואני מאוד מקווה
1: שהחלטה לא, 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 לא תצא לדרך, החלטה הזאת תמורש. אלי אבי שרור, יושב ראש ארגון קבלני הנגב ובאר שבע, תודה רבה. תודה לך,
6: תודה.
1: עדיין באותו נושא, שלום חיים אביטן, ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שלום לך. שלום, שלום. למה בכלל יוצאת הנחיה כזאת, או מתגבשת הנחיה כזאת? מה לרשות ולתמורה שקבלנים נותנים לדיירים? מה זה עניין שלכם?
6: טוב, חלק מהתפקיד שלנו זה לייצר ודאות תכנונית ולהוציא לפועל פרויקטים. כמו שאמר גם אביסור, אמר דבר נכון, שהתהליך הוא תהליך מורכב של דיירים, רשות, יזם, הרבה מאוד גורמים, והוא אמר גם שזה לוקח 9-10 שנים, אני יודע שפרויקטים לקחו עד לפני שנתיים, מאז שהוקמה הרשות, משהו אפילו 15 שנה. כן. אנחנו באנו לקצר את התהליך, לייצר ודאות. לא לייצר הסכמים על הנייר ולא להוציא לפועל פרויקטים. אוקיי. Okay. אנחנו באנו לעשות סדר. מה זה קשור לגבי לק... 12 מילים להגבלה הזאת? רק לא, לא שנייה, אנחנו, אנחנו באים לעשות סדר פה. אנחנו באים לתת בתכנון החדש, okay. תכנון של חדר נוסף, פלוס מרפסת, פלוס חנייה, וכמו שאתה אמרת, גם לפעמים מחסן, מקבלים דירה חדשה עם מעלית, עם לובי, אם נסתכל את הבניינים היום שקיימים בכל השכונות שנבנו בשנות ה-50 וה-60 וה-70, של דירות רכבת, שכונות, שדירות שהיום אה, קשה לגור שם אפילו. אבל אומר אלי שמדובר של בדירות של, דירות של, דירות של 40 מטרים, אז אתה מגדיל אותן לדירה אנחנו, של 52 אני, מטרים. לא, לא, אנחנו את הדירות הקטנות גם אה, נתנו הנחיה שלא תהיה דירה פחות מ-65 מטר. זה, זה הדירות עדיין הדירות דירות קטנות עכשיו, מאוד, כן. לא חשוב, דירה שהייתה של 30-40 מטר, אתה מגדיל אותה ל-65, אתה מכפיל אותה פי שניים. ובכל אופן, מי שגר בדירה כזו, או זוג... אה, קשיש או בן אדם בודד, ולכן אנחנו רוצים לייצר ודאות כלכלית ותכנונית. הרבה תוכניות היו על הנייר. התוכניות לא יצאו לפועל. אני מבין וזה מבורך. רגע, חיים, אני רק
1: מנסה לחדד את ה... כדי שהמאזינים יבינו. זה 100%, זה שאתם רוצים שזה יהיה ברור, שהנוסחה תהיה קבועה, ושזה אולי גם יוכל לדחוף ולזרז את התהליכים האלה, 100%, אבל לצורך העניין החלטתם לקבוע שאלו יהיו 20 מטרים ולא 12 מטרים. למה ההגבלה של 12 מטרים?
6: זאת לא הגבלה, זאת לא הגבלה. גם תקן 21, שעכשיו עמלים עליו, גם במשרד המשפטים הם נותנים את האפשרות בין 12 מטר עד 25 מטר. גם פה, בעניין הזה, אם התוכנית עצמה היא כלכלית, והיא מאפשרת ליזם גם כן. להרוויח, וגם הדייר יכול לקבל תמורה יותר מ-12 מטר, אנחנו לא מתערבים. אנחנו, אדרבה, אם ליזם יש רווח יותר גדול, והוא רוצה לתת תמורה יותר גדולה כן. לדייר, הוא יכול לתת. זאת לא הגבלה, אנחנו כל, ממליצים, אנחנו לא ממליצים. לא הבנו את זה,
1: וגם אלי אביסרור לא הבין את, את זה, אז זה אני אומר שאתה מבהיר את,
6: נכון את זה. נכון מאוד, זאת הודעה והוראה שהנחינו אתמול חישון. כלומר, כל קבלנט כל 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 יוכל עד 25 מטרים אני להציע. כל יצמן יוכל, אם הוא ירצה להציע 25-30 מטר לדייר, ויש באפשרותו גם להפיק מזה רווח כלכלי וגם להוציא את הפרויקט, אנחנו לא, זה עניין אוקיי. של בין הדייר לבין הדייר לבין טוב, היזם. זאת לא תהיה מגבלה. אנחנו, רוצים, אנחנו כן. רוצים להוציא לפועל את הפרויקטים, והפרויקטים כן. היו תקועים בגלל תכנון אה, לקוי, כמה... וגם בגלל אוקיי. תמורות, היו בוע... תמורות. היו, היו תמורות שהבטיחו לפני ה... מספר שנים, 30, 40 ו-50 מטר. Mm. אז הבטיחו, חתמו הסכמים, אבל לא היו פרויקטים. למה? כי היה צריך לבנות מפלצות, והיה צריך לבנות מגדלים. והיה צריך נפח יותר גדול, והם באו אחר כך לוועדות, אמרו לא, זה לא כלכלי, לא מאפשרים, והרשות לא הייתה מאשרת. הנקודה ברורה והאהבה חשובה.
1: כן, כן, אני רוצה אבל להתקדם. כמה פרויקטים של פינוי-בינוי היו עד היום בכלל ברחבי הארץ, תגיד?
6: תראה, אני יכול לומר בשנתיים האחרונות, מאז שהוקמה הרשות להתחדשות עירונית, אנחנו גם עובדים לפי תוכנית אסטרטגית של מדינת ישראל 2040 בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו בשנה האחרונה, שנה של 2019, הנפקנו 13,000 יחידות דיור, היתרים, לבנייה. ושנה לפני כן, אנחנו הפקנו כ-9,000 יחידות דיור, היתרים. במסגרת פינוי-בינוי? במסגרת פינוי-בינוי.
1: ותמ"אות, ותמ"א 38, ותמע... או שרק ותמע... פינוי-בינוי?
6: לא, לא, זה בפינוי-בינוי. ולכן אה. אני אומר, כל הנושא הזה של הפינוי-בינוי ותמ"א 38, הנושא הזה היה ב... ג'ונגל כללי, לא היה, לא מסגרות ולא שום דבר. Mm -hmm. הרשות ברגע שהיא נכנסה okay. לפעולה בתפקיד שלה, עם יצירת מדיניות, הרי יש לנו 25 מנהלות היום בארץ, חלק מהתפקיד של המנהלות זה להכין מסמך מדיניות בוועדת התכנון והבנייה okay. בנושאי התקדשות עירונית. בכל עיר יש את המסמך המדיניות ואת ההוראות 100%. הבנייה. Okay. ולכן אנחנו uh, רוצים לייצר חדות. כותב,
1: כותב לנו uh, מאזין שמבקש להבהיר, האם אתם מבחינים בין מה שנקרא פינוי-בינוי לבין תמ"א 382, שזה גם פינוי-בינוי, אבל שפועל בתוקף uh, חוק אחר? גם בתמ"א 382 uh, תהיה את ההגבלה הזאת שבין 12 ל-25 מטרים?
6: בוא, זאת לא הגבלה. אנחנו בתמ"א 382, זה הריסה ובנייה מחדש. אנחנו, אנחנו זה ועדות, בינוי התכנון, בינוי, כן, כן, אוקיי. ועדות התכנון, מאשרות בהתאם לזכויות שיש בטב"ע, mm -hmm. והזכויות עצמן שיש ליזם. Okay. ולכן אם היזם עוד פעם, הפרויקט עצמו הוא כלכלי לו והוא יוכל להוציא אותו אל הפועל, הוא יוכל לתת מידע. לדייר מעל ל-12 מטר. אנחנו, המטרה שלנו זה לייצר ודאות תכנונית וכלכלית, להוציא לפועל עם פחות נפחים, עם mm -hmm. יותר יחידות דיור, ועם יותר פרויקטים. שיהיו בכלים ויצאו לפעולה ולממש אותם וליישם אותם. זה הדבר החשוב. לא להשאיר תוכניות במגירה עם הסכמים של דיירים ויזמים וכולם מרוצים, אבל אין כלום. <אח> לא לקפוץ מעל הפופיק, ואחר כך אי אפשר <אח> לעשות אנחנו רוצים חיים, להוציא את לפועל. לתת אביתן. לאנשים דירות עם מעלית, עם מרפסת, עם ממ"ד, דירה ממוגנת חשוב, וחדשה. חשוב, גם ביטחוני, וחדשה. גם בטיחותי. ו... חיים אביטן, ראש
1: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תודה רבה. תודה רבה להתראות. כביש גהה נחסם לתנועה בשני הכיוונים, ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה בגלילה להפגנה. Hmm, תכף ננסה להבין על איזו הפגנה מדובר. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף חורשים, ובהמשך ממחלף עירון עד מחלף עין תות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם uh, חיות כיס, כן. 31 וחצי דקות אחרי השעה 4 עכשיו חיות כיס, כפי שאנחנו מבינים מהעוד שמתנגן ברקע, אתם שואלים וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, אפשר גם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il היום, היום שאלה של אלכסנדר, ואלכסנדר שואל שאלה מאוד מעניינת. תגידו, כך הוא כותב לנו, אז מה בעצם מותר לקחת מהחדר במלון? לפרק קיור אני מניח שלא, אומר אלכסנדר, אבל מה עם נעלי הבית שהשתמשתי בהם? האם זה בסדר לקחת אותם הביתה, סבונים, שמפו, מזרנים, חלונות מקררים? כמו כן, האם מותר להוציא תפוח או בננה מחדר האוכל? ומה אם להכין סנדוויץ' בחדר האוכל ולקחת לאחר כך? תודה, חותם אלכסנדר. שלום, אביגל בשור,
7: חיית הכיס שלנו. שלום, שלום, יאיר. Mm. אתה ודאי זוכר את שנות התשעים העליזות שבהן ה... קלאבים מטורקיה עברו לישראל בחלקים דרך המזוודות של התיירים הישראלים. קוראים
1: לזה כתבות בעיתונות כל הזמן. לא מעט,
7: לא מעט, הברזים היו מצופים זהב וכו', כל מיני אגדות אורבניות כאלה ואחרות. עם
1: הדימוי הזה עכשיו, המלונות מטורקיה. תחשוב על זה רגע. כן, זה מה אז
7: שאלנו כמה וכמה יודעי דבר בתחום המלונאות בישראל, וכולם ענו פחות או יותר את אותו דבר. לפני הכל, אם יש ספק, למען הסר פדיחה, אין, אין ספק. ספק. כמו בצבא, כן. בדיוק. אל תיקחו מבתי המלון דברים שאתם לא בטוחים שמותר לכם לקחת. שנית, החפצים שמותר לקחת הם כל אותם מוצרים uh, מתכלים לשימוש כן. אישי. Uh, או מוצרי היגיינה אישית. Uh, מוצרים כמו שמפו, ספון, מברשת כן. שיניים, משחת שיניים שבדרך כלל יש מלונות שמחלקים כובע מקלחת, נעלי בית, קפה. ועוד כל מיני uh, מוצרים uh, מהסגנון הזה. כל מוצר שהוא לשימוש מיידי של האורח, או שהאורח היה משתמש בו בכל מקרה, והוא מוצר מתכלה, מותר לקחת, אפשר לקחת. Uh, מנגד, אסור לקחת שום דבר מעבר לזה, פשוט... כלום. כל מוצר שניתן להעביר אותו מאורח לאורח, כוסות, מאפרות ועוד, הוא למעשה רכוש המלון, ולכן... רגע, בית מה סגרנו? נעלי בית מותר כי זה היגיינה אישית. אוקיי. Mm -hmm. okay. כל, מ... כל מוצר מעבר לזה... גם מגבת זה היגיינה אישית. אם הישית. אתה מאמץ אותו... <laughs> בלי ספוילרים. <laughs> וכו... אם אתה מאמץ כל מוצר כזה, זה בעצם עבירה פלילית, אגב. אתה יכול okay. לחטוף על זה. Mm -hmm. ולצורך הדיון, יאיר, מגבות אסור. כן. פשוט אסור. לא כולם יודעים את זה, מתברר. נכון? תראה, אין הערכה מדויקת, אבל מדובר על זה שמאות אלפי מגבות בשנה פשוט מוצאות את דרכן אל בית. מחוץ לבתי המלון. תראה. כן. ביחד עם זאת, יש לא מעט מהגורמים האלה שדיברנו איתם, שמציינים אפילו בחיוך שהקהל הישראלי עבר שינוי משמעותי, והפך להיות הרבה יותר מנומס באספקט הזה. כמעט ולא רואים נזקים כמו השחתה, ונדליזם, גנבות mm -hmm. רציניות. של אביזרים או של כלים שהאורחים רוצים לקחת הביתה. כבר טוב. נכון.
1: כן. טוב, אז uh, זה די ברור. אני, אני חושב שאם אתם מתלבטים, שבו רגע, תחשבו, שימו יד על הלב, אתם כבר תדעו מה באמת מותר לקחת ומה אסור. כן. בלי להיתמם יותר מדי. נכון. <laughs> רגע, רונן פולק שואל משהו, מה אתה שואל? מה רונן? שנדליר לא, אסור. לא, אסור, אסור, אסור. שנדליר. טוב, תודה רבה. טוב, תודה לך. בגלל החיסור, חיית הכיס שלנו, פיקציה והכסף, תודה. טוב, אוקיי, הלילה זה קרה, סופרבול זה לא רק המשחק, אנחנו יודעים, זאת הפרסומת, הפרסומות, זה הכסף הגדול. שלום רמי יהודיכה, מנכ"ל ובעלים של משרד הפרסום ליט. שלום לך. היי. אהבת? מה הכי אהבת?
2: <laughs> אני בגדול את המופע במחצית של שקירה וג'יילון. אה, נו. אבל מבחינת פרסומות היה, <laughs> אז... זה חגיגה לעיניים. ל... לאוהבי פרסומות, אני באופן אישי אהבתי מאוד את הפרסומת של אמזון, uh, שהייתה פרסומת מאוד מאוד מיוחדת, אבל... זה היה uh, משהו
1: אפוקליפטי, לא? אם אני זוכר נכון.
2: לא, זה לא היה אפוקליפטי, זה דיבר על, uh, על uh, איך היה עולם פעם לפני שהייתה אלקסה. אה, נכון, אני נכון, אוקיי. לבקש אוקיי. אוקיי. כל מיני דברים, וכאילו ולעז... כן. משהו שנראה פתאום לא הגיוני. Uh,
1: אנחנו בחרנו, אגב, קטע דווקא מהפרסומת של גוגל. בואו נשמע קטע אה, שמראה, או ממחיש, כיצד אה, הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו לזכור את האנשים היקרים לנו אחרי שהם
2: הולכים. אוקיי. Okay. Hey <laughs> Remember, Loretta hated my mustache. <laughs> Remember, Loretta loved going to Alaska and scallops. Show me photos from our anniversary.
1: כן, רמי, אנחנו שומעים כאן אלמן שמתרפק על התבונות שלו עם אהובתו, שהלכה לעולמה עם מוזיקת פסנתזה. פועלים על הרגש שלנו, על... על הבטן הרכה. יש בזה משהו שסוחף. ש... זה קולנועי כן, ש... ממש, כן.
2: כן, אני תראה, רוב הפרסומות הן מאוד מאוד מושקעות אה, בפרסום בסופרבול, אבל מה שמעניין, גם אה, הבחירה שלך לגבי הפרסומת של גוגל, וגם אני בחרתי את אמזון, Uh, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה, mm -hmm. חברות מהעולם הדיגיטלי ורשתות חברתיות, שבדרך כלל הן התחרות החדשה של הפרסום בטלוויזיה, כן. בוחרות לפרסם בטלוויזיה, שזה גם נתון uh, מעניין בפני עצמו, uh, הרבה הרבה מאוד חברות טכנולוגיה uh, ניסו את הבמה של הסופרבול כדי uh, לפרסם, שזה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פרסומת בסופרבול, uh, עלות ממוצעת לפרסומת בסופרבול ל-30 שניות זה משהו כמו 5.6 מיליון דולר. כן, קראתי, זה מטורף. וזה מעבר לעלויות ההפקה, רוב הפרסומות לקחו סלבריטי ופרסומאים מוכרים והפיקו את זה קולנועית, שזה עוד מיליוני דולרים. ואני חושב שבעיניים של כלכלה והיגיון של פרסום, זה... חד משמעית משתלם לכל החברות האלה, ממספר סיבות. זה, הרי היום זה עולם של צפייה נדחית, שכשאתה רואה סדרה או רואה תוכנית כזאת או אחרת, אתה מקליט אותה ורואה אותה. כן, אתה רואה מתי שנוח לך, בספורט, בחדשות. כן, ספורט לייב אתה לא יכול. וזה מגה אירוע, זה דבר אחד. דבר שני, זה האירוע היחידי שהפרסומות שלו עצמן הם הופכות להיות אישיו, וכבר שבועיים לפני הם, החברות משחררות טיזרים שלהם או את הפרסומות במלואן לרשת, כן. ומקבלות עוד עשרות מיליוני צביעות. Mm -hmm. אז כך שאותם 5.6 מיליון דולר, כשהם מחשבים אותם לפי עיניים צופות, מה שנקרא אייבולד, ושובי הבאז שזה מייצר, אז זה הופך להיות דווקא פרסום מאוד מאוד כלכלי בעלות תועלת יחסית ל... לחלופות אחרות לעשות עם
1: הכסף. כן, למרות שפרסום בטלוויזיה, נדמה לי שרמזת על זה לפני דקה, זה, אתה יודע, דווקא שבוע שעבר דיברנו עם מנכ"ל יפעת על זה שיש יותר הסתה של פרסומות לדיגיטל מאשר לטלוויזיה. היום אנחנו בעידן הפרסומות המכוונות קהל מטרה. נכון. מטרגטים אותנו. הפרסומת של הסופרבול... אולי כבר לא כל כך רלוונטי, זה יותר בשביל להגיד, אנחנו שם, אנחנו מסוגלים לשלם את מיליוני הדולרים האלה פר שנייה. לא בטוח
2: שגורי ילדו, אה, אתה צודק, אבל... אתה צודק, אבל לא רק קודם כל, ברור שמי שנכנס לפרסומות של הסופרבון, נכנס למעין מועדון של המותגים הגדולים, וזה מגביר נחשקות למותג, אפילו סודה סטרים, ישראליות נוספות שאנחנו מכירים מפרסמות שם. אבל יחד עם זאת, בעולם שבו מותגים נלחמים על למשוך את תשומת הלב, בעולם של הפרעה שקשה מאוד לבלוט, הכסף שאתה שם בסופרבול אל מול הכמות חשיפה שהמותג מקבל שבועיים לפני, שבועיים אחרי, מאה מיליון צופים ברחבי העולם בזמן אמת, זה עושה למותגים הרבה מאוד אינגייג'מנט. זה מחזיר את הקהל, את הנאמנות של הקהל למותג, זה מייצר הרבה מאוד דברים שמותגים מחפשים <אח> היום. לכן זה ספציפית כפרסום בטלוויזיה, כגם אירוע ספורט לייב, גם כאירוע מאוד מאוד מדובר, הוא מחזיר את הכסף, את ההשקעה, <אחזיר> הוא מחזיר זה את זה ההשקעה בו. בגדול.
1: אתה משתמש מאוד במילה מותג ופחות במילה מוצר, כלומר, אנחנו <אח> נראה יותר פרסומות של מותג ולאו דווקא מוצר ספציפיים. למה <אחזיר> בעצם?
2: כן, כי... תראה, ככל שאתה, ככל שאתה יותר מותג, אז אתה יכול לגבות פרמיה ולא להילחם בתחרות רק של מחיר. כשאתה מוצר mm -hmm. ואין לו ערך מוסף של ניתוג, אה, אז אתה משחק mm -hmm. רק במגרש של המחיר. כשאתה מותג, אנשים, אתה יודע, נעל ספורט לא ממותגת, אתה שלם עליה 50 שקלים, על נייקי אתה תשלם גם 700 שקלים. ברור, ברור. אז מותגים רוצים להגביר אהדה ונאמנות ונחשקות, וככה... יותר צרכנים ירצו לרכוש אותם, וגם uh, לשלם עליהם יותר. שזה הסיפור גם של הסופרבול. נכון, כן. להיות במגרש של המותגים הגדולים. גם
1: הפעם. רמי יהודיך, מנכ"ל ובעלים של משרד הפרסום ליד. תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה וערב טוב, ביי
1: ביי. טוב, אנחנו עכשיו נדבר... על יין כשר, בשבוע הבא יתקיים הפסטיבל הגדול של העינות הקשרים שאליו אמורים להגיע נציגים של יקבים בינלאומיים מאירופה וגם מארה״ב. זה לא יהיה בשבוע הבא, זה כבר מחר, אומרים לנו עכשיו. שלום, שלומי צור, יזם התערוכה.
8: שלום וברכה, ערב טוב.
1: גם לך, העינות כשרים בגדול זה נחלתם הבלעדית כמעט בעצם, תקן אותי אם אני טועה, של יקבים ישראלים, לא?
8: אז פה באמת אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, זה נכון שכך היה מאז ומתמיד, כן. אבל היום אנחנו רואים יותר ויותר יקבים בינלאומיים שעושים, רובם עושים ליין כשר, הם לא עושים את היקב כולו כשר, mm -hmm. כדי לפרוץ עוד ועוד שווקים. Uh, וככה אנחנו יכולים לקבל uh, ינות uh, ברמת איכות מאוד מאוד גבוהה מהטופ <עולמי> העולמי.
1: איזה סיבה <עולמי> כלכלית אני מנסה לחשוב? אנחנו הרי מיעוט שבמיעוט.
8: Uh, הייתי מגדיר את זה שאני חושב שקודם כל זה איזושהי הזדמנות בשבילם לפרוץ לשוק אמריקאי. לפרוץ לשוק אמריקאי הלא כשר, uh, זה נחשב לפעמים לא פשוט. השוק האמריקאי שכן שתקשר, uh, יש שם הרבה מאוד הזדמנויות. Mm -hmm. זה אחד מהסיבות לא, ל... לא, אני מנסה לחשוב כן.
1: למה יקבים לא כשרים יעשו ליין כשר. Uh, בגלל, ברור, יש, יש חברות בינלאומיות, יצרני מזון, שכן, יש להם ליינים כשרים, זה נכון, אבל פה מדובר באמת במשהו מאוד מאוד מורכב. כדי להוציא יין כשר, יש מגבלות ואיסורים מאוד מאוד, ברזולוציה מאוד מאוד צפופה, זה לא פשוט להוציא יין כשר.
8: נכון, לרוב זה, לא היקב עושה את זה, אלא הגורם עושה את זה. אנחנו מחוברים, אנחנו חברת צור, הם מחוברים לחברה, תאגיד עולמי שיושב בארצות הברית שנקרא רוייל ואינקופוריישן, והם למעשה עושים בהרבה מאוד יקבים בעולם את הלין הכשר. זאת אומרת, הם באים ליקב ואומרים לו, מביאים להוכחות עם קבלות של מעל 30 שנה, שהם עושים ינות ברמת ייחוש מאוד מאוד גבוהה, הם כן. יודעים לשווק את זה לכלל הציבור בצורה בינלאומית. Uh, והם דואגים לכל הסיפור של הכשרות, mm -hmm, היקב תבלתי. לא... בדיוק עכשיו אנחנו גם כחלק מה... מהשקוץ בתערוכה, אנחנו חוגגים uh, 30 שנה, יוצא יין של אדמונד דה רוטשילד 2016, זה נקרא אוניברסרי, mm -hmm. בגלל שהיין הבוטיק, הכשר, האיכות uh, בצרפת, היה באדמונד רוטשילד בשנת 86. Mm -hmm, okay. יש באמת גם בעוד שבועיים... Uh, אני באמת אהיה בניו יורק, יום לפני האירוע שיש גם בניו יורק, שם יש גם אירוע מאוד גדול ביחד עם הברונית רוטשילד, כדי לחגוג mm, את המורה הזאת. כן,
1: יפה, בהחלט ראוי לציון. תגיד רגע, בוא נדבר שנייה אחת uh, יש את העניין הזה של אסור uh, שמי שאיננו יהודי ייגע ביין או ייקח חלק בפס הייצוא שלו, נכון?
8: אז גם פה זה מתחלק למעשה לשני דברים, יש את יין שהוא מבושל ויש את יין שהוא לא מבושל. Uh, ברגע שהיין מבושל מתהליך הבישול למעשה אין כבר שום בעיה הלכתית בשום דבר. Okay. Uh, ביין לא מבושל, אז באמת זה לכל אורך הדרך, כולל הפתיחה של הבקבוק, באמת צריך להיות... Uh... אדם דתי כדי להתעסק בזה, אבל עוד פעם, בזה, בזה יודעים לפתור את הבעיה הזאת בעיקבים. אני,
1: אני חייב לשאול, כן, יקב ישראלי שיש לו יין כשר, יוצר קשר עם יקב בינלאומי, הוא רוצה להציע לו ליין של לינות כשירים. השאלה הזאת תעלה מתישהו. זה לא קצת בעייתי לבוא ולומר למי שאיננו יהודי, תראה, היין הוא כשר בזכות זה שמישהו איננו יהודי לא נגע ביין. אני, אני חושב שבעידן שאנחנו חיים היום, עם כל הכבוד להלכה, כן? בעידן של אורחים היום, זה, זה עלול להישמע רע מאוד.
8: א', אני מסכים איתך לחלוטין, ובמיוחד ביין, אני חייב לשתף אותך ברמה האישית, שזה עוד יותר אפילו מצחיק, כי זה למעשה אותו תהליך בדיוק. אם תיקח יין שאנחנו משווקים כשר, ויין שאנחנו, שהוא לא כשר, מאותו יקב, את אותו מוצר, הטעם שלו בדיוק אותו דבר, התהליך אה, שלו בדיוק אותו דבר. רק המוצא
1: של האדם, דתו של האדם, היא זו שקובעת, אם <חד> <חד> היין
8: כשר משמע... או לא. אבל בסופו של, דבר, גם בסופו של דבר, יקב זה גם סוג של ביזנס. ומבחינתם, כן. אם יש מישהו שקונה את המוצר, והוא מוכן להביא את האנשים שיתעסקו עם זה, והוא משלם ומתעסק עם זה.
1: מה, מה מקור האיסור הזה? הרי מי שאיננו יהודי יכול לבשל ליהודי וזה לא יפגע בכשרות. מה, מה העניין עם היין? למה זה כזה? כל כך מוקפד העניין הזה.
8: בגדול, ממה שאני יודע, יש פשוט עניין של... שבעבר ניסחו את היין לעבודה זרה. יין זה הרי, בכל הדתות, לפי מה שאני יודע, זה דבר, זה דבר קדוש, גם ב, ב, כן, בדת היהודית, היין, ויש, כן. יש בריכה מיוחדת, לא כמו כל הפירות, נכון. יש בריכה רק על היין, אין עוד פריק כזה. אז גם בשאר הדתות, שוב, אני לא בקיא עד כדי כך, אבל יש עניין של לנסח לעבודה זרה. Mm -hmm. אז מזה חששו בעבר ההיסטורי מ... שהיין הוא למעשה
1: כאילו יין של עבודה זרה, ומתוך mm, זה... רלוונטי. אוקיי. Okay. אבל מעניין, כן, מרתק, היום... מעניין, ברגע, ככה שלא מסתכלים על זה, גם אם זה גורם קצת לתחושת אי כי זה באמת יכול לפגוע. כלומר, וגם היו פה סיפורים שנחשפו, אגב, בקרן חדשות, על... Okay. פועלים ביקבים כאלו ואחרים, אני פשוט לא זוכר את היקב ש... זוכר, כן. כן, שיהודים ממוצא אתיופי, שיהדותם כן. לא הייתה מובהקת או ברורה, פסלו את העיינות או פיטרו אותם. יש עניין די רציני סביב העניין של הכשרות, שאולי צריך איזה פוסקניס. נכון, אני כן יכול להגיד לך
8: שאנחנו בחברה כן. לפחות גם מחלקים את זה לשניים. יש באמת את הטופ העולמי, או לתש... רק לצורך מי שרוצה לשתות קשר, אבל לא מעט מהמוצרים... אצלנו, שאנחנו מייבאים, זה מוצרים שהם פשוט value for money. זה שזה מגיע, אנחנו מביאים את זה כן. ממדינה, לתוך מה שלנו, מותג שנקרא ברטנור המוסקטה, שזה מוצר מאוד מפורסם בעולם. זה מוצר שהוא טעים בפני עצמו, והוא value בפני עצמו, בלי קצת שזה שהוא קשר איזשהו
1: כשר. שלומי צור, יזם התערוכה, תודה רבה.
8: תודה רבה לך, יחד תודה,
1: בהצלחה. טוב, ניתו. עכשיו שתינו יין, נדבר על שקדים. לא, קודם כל אה, עדכונים, דיווחי תנועה, איפה הדיווחים שלנו? הנה הדיווחים שלנו. לא, אלה הדיווחים של לפני חצי שעה. איפה הדיווחים החדשים? רגע. טוב, בדרך שישים וחמש מזרחה, עומס כבד ממחלף עירון לכיוון uh, צומת מאה עמי. בהמשך יש עומס מדוברת עד עין דור. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבר הכסף. טוב, עכשיו נדבר על שקדים, הם, הם, הם מלאים במינרלים ובויטמינים, והם כבשו את החיך הישראלי. מתברר שהם הפכו אפילו לנשנוש הלאומי. הצריכה השנתית בישראל עומדת על עשרת אלפים טונות. סקירה מיוחדת של משרד החקלאות, השקדים הוכתרו לאלופי הפיצוחים. הנה דיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן. עלייה של 260 אחוזים במכירת שקדים בתפזורת בעשור החולף. כך עולה מסקירה של החטיבה למחקר, כלכלה והאסטרטגיה במשרד החקלאות. על פי הנתונים, נמשכת מגמה של גידול בביקוש לשקדים בישראל. הכמות הנמכרת ברשתות השיווק עלתה ביותר מ-30 אחוזים, בעוד שאר הפיצוחים לא עמדו בקצב ונמכרו פחות. דוקטור יעל כחל, מנהלת תחום מחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות.
4: הנתונים מראים ששטחי השקידים מאוד התרחבו בחמש השנים האחרונות, יותר מ-50 אחוז. רואים את ההתפתחות הזו בנתונים. יש בערך עשרת אלפים טון שקידים שנמכרים בארץ. חלק גדול בחנויות מתמחות, אבל גם ברשתות השיווק המכירות מאוד גדולות, ובמיוחד המכירות בתפסורת, פשוט הישראלים התהוו בשקדים. שקדים הם נשנוש בריא, מומלץ. הייצור המקומי לא מסוגל לספק
1: את הביקוש העולה לשקדים. כמעט 40% מהשקדים הנמכרים כאן, מקורם בייבוא. במשרד החקלאות אומרים כי הם מרחיבים בהתמדה את שטחי הגידול וכי שקדים כחול לבן יענו על הצריכה המקומית בתוך כמה שנים. כן, עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים.
5: 102, 400, 200,
4: 200,
1: שלום, קובי שגב, מנכ"ל היעלין קרנות נאמנות.
4: אחר הצהריים טובים. כן,
1: okay, איך נראה יום המסחר היום?
4: יום המסחר התחיל במגמה שלילית. אנחנו היום היינו עדים ליום המסחר הראשון בסין, קורונה. אחרי חופשת ראש השנה, וכידוע ההשפעה של וירוס הקורונה, אז בסין באמת ראינו שהשווקים ירדו בין 7% ל-8%. זה השפיע בו. אצלנו בהתחלה בשוק שלילי, אבל היום, עכשיו, עם פתיחת המסחר בארצות הברית, השוק בארץ עבר למגמה חיובית והוא עולה כמעט אחוז. אנחנו רואים גם באירופה מגמה חיובית, אנחנו רואים את ארה״ב שפתחה בערך אחוז עלייה, גם בנאסטה, גם ב-SNP.
1: מה, לא מתרגשים שם ממה שקורה בשוקי אסיה בעקבות הקורונה?
4: הרי, הרי כן, התרגשו לא... עד היום, השווקים <אח> היו <אח> מאוד וולטיליים, מאוד תנודתיים. ש... <אחנס> כן, <אח> היום אנחנו ראינו את ההשלמה, השוק הסיני באמת ירד עד 8%, אבל כל שאר השווקים מסתכלים קדימה ורואים שהווירוס הוא נוראי. אבל הוא לא עד כדי כך נוראי. וכשמסתכלים קדימה ורואים את הדוחות הכספיים של החברות, בין השאר של צ'ק פוינט הישראלית שפרסמה, אז יש מקום לאופטימיות. אמנם היום בישראל סקטור הגז העיב על התוצאות ומניות הגז ירדו סביב ה-5 אחוזים. מה,
1: בגלל פיצוץ הצינור?
4: לא, פיצוץ הצינור לא היה, זה כנראה הייתה איזושהי שבורה שניסו... במסגרת הפייק ניוז, כן. אבל מחירי הנפט בעולם יורדים ולכן גם יש השפעה על חברות הגז. מעבר לזה, השווקים נשענים על מה שקורה בארצות הברית וההסתכלות קדימה, אז אנחנו רואים עליות.
1: אוקיי, יפה, ו... טוב, מטח?
4: מטח, אנחנו ראינו את הדולר בירידה קלה מאוד, 3446, האירו עלה, 0.25, יש לציין ש... זה יום המסחר הראשון בפוצי בבריטניה אחרי הברקזיט, אז אנחנו רואים שם גם עליות במסגרת העלייה העולמית, במסגרת עליית השערים בשווקי המניות בעולם, אנחנו רואים גם שם. כן. והגח הממשלתי, גם היום ראינו ללא שינויים מיוחדים אפילו ירידות קלות.
1: קובי סגל, מה קל היה לין קרנות תודה רבה. תודה לך. עד כאן צבע הכסף ליום שני, רונן פולה קרך את התוכנית אביגל בסור הוא המפיק של צבע הכסף, הטכנר אריאל בדיגיטל, עני לוי, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרד, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. אנחנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.